0: Yo l'équipe Bienvenue chez Iggy pour un nouveau podcast, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui chez Iggy on parle de musique, mais pas comme d'habitude, on ne va pas partager un coup de cœur ou critiquer un album, non. Le sujet du jour est un peu plus lourd, un peu plus grave. Tu l'as peut-être lu quelque part, Kofi Olomide est jugé en appel pour agression sexuelle et séquestration sur d'anciennes danseuses de son groupe. L'accusé et les victimes présumées sont passées à la barre. Et je voulais qu'on en discute parce que je trouve que c'est une affaire très révélatrice elle lève le voile sur des aspects assez sombres de la musique congolaise, une musique dont je suis un grand grand fan malgré tout. Allez, c'est parti Quand je discutais de cette affaire Kofi avec des amis, SOA vous, Laurie et Gigi, je leur ai dit voilà, les gars, vous emballez pas, c'est peut-être fake. J'ai douté de ces accusations en fait, parce que les plaintes de ces plaignantes, de ces anciennes danseuses du quartier latin, elles ont peut-être été déposées dans un seul but, celui d'être régularisées. C'est d'ailleurs un des axes de défense de, de la défense de Kofi Olomide. Kofi lui-même l'a dit pendant son audience, je le cite Au Congo, ils ont tous le rêve français. En fait, il laissait entendre que ces anciennes danseuses l'avaient poursuivi uniquement pour obtenir des visas. Parce que si tu plaides que tu es en danger dans ton pays d'origine, pour des raisons politiques ou à cause d'une personnalité super influente comme les Kofi Olomide, bah la France elle est plus sensible et elle peut accorder un espèce d'asile un peu plus facilement. C'est d'ailleurs ce que vient d'expliquer le frère de Kofi Olomide, Tutou Roba, dans une nouvelle interview. Il a dit qu'en fait, ces plaignantes se seraient présentées à leurs entretiens pour, euh, j'imagine, obtenir des visas ou des titres de séjour. Elles auraient plaidé qu'elles étaient en danger dans leur pays d'origine, le Congo, parce qu'elles étaient des esclaves, qu'elles étaient régulièrement violées et tout, et quand on leur aurait demandé « qui vous fait ça ?», elles ont répondu « Kofi Olomide ». Et comme Kofi est un perso public, bah tout s'est enchaîné très vite. Des associations pour les droits des femmes se seraient ralliées à elles et les auraient incitées à déposer plainte. Donc j'explique ça à Laurie et Didi et je leur dis que voilà, dans la communauté congolaise, c'est pas rare, tu vois. Didi me répond, euh, non mais attends, comment ça, euh, pas rare, ça reste des accusations lourdes, tu vois. Et là, je me mets à un peu lui expliquer comment fonctionne la musique au Congo et, euh, et c'est là que j'ouvre la boîte de Pandore. En RDC ou au moins dans la musique au Congo, il y a effectivement un rêve français. Voyager, quitter le Congo, aller en Europe, je crois que c'est une des premières motivations des talents congolais. D'où vient ce rêve Avant de répondre, il faut que je t'explique. En fait, la musique congolaise, elle est structurée très bizarrement. Au Congo, il y a des groupes, comme le quartier latin de Kofiolomide, dont on parle là. Ces groupes sont appelés des orchestres. Ces orchestres, ils ont des leaders ou des présidents. Parfois, on les appelle même des grands prêtres. Le président, c'est la star. C'est celui que le public vient voir en concert. C'est pour lui que le public achète les albums, etc. Ce sont des personnages un peu sacrés, des génies, des genres de dieux. Et je pèse mes mots. Hein. Des gens qui font du bien, qui font danser, qui font oublier les soucis du quotidien. On leur confère un pouvoir et une influence incroyable. Vraiment, pour les Congolais, les chanteurs sont plus puissants que les politiciens, par exemple. Et dans la musique, justement... Il y a ces termes de président et de leader, un vocabulaire très politique qui montre un peu l'adoration qu'a la population pour ses chanteurs et le culte de la personnalité qui règne dans la musique congolaise. Ça s'exprime même dans les chansons et dans les médias. Les membres des orchestres, donc euh, les talents dont on parle, font des éloges à leur leader à coup de surnoms fantasques et d'autres flatteries. Tout ça parce que le leader, c'est lui qui a la pile en fait. C'est lui qui a les possibilités, qui a des accès, c'est lui qui fait voyager aussi. Et tu sais ce qu'on dit, grand pouvoir, grande responsabilité. Et donc, pour approcher ces grandes personnalités, pour intégrer ces orchestres, c'est toujours un peu mystérieux, c'est un mythe, c'est toujours un peu flou, enfin voilà. C'est quelque chose de vraiment sacré. Dans de nombreux orchestres de musique congolaise, les choristes et musiciens ne sont pas payés. Genre pas du tout. Pas en rond, pas un ticket resto, rien. C'est connu que le quartier latin rémunère ses artistes par mois, comme des salariés, et c'est un des rares groupes à le faire. Ailleurs, les gens travaillent sans salaire, Parfois même sans compensation, sans rien, feuille quoi. C'est un peu au bon vouloir du leader en fait. Ces musiciens vivent pas mal des dédicaces rémunérées dans des chansons ou même dans des interviews. Ça peut être de l'argent mais aussi des cadeaux, des vêtements, des bijoux, des voitures. Parce qu'il faut aussi maintenir les apparences quoi. Quand tu écoutes une chanson congolaise, tous les noms que tu entends, ce sont des gens qui payent. Les prix dépendent de l'artiste. Mais voilà, c'est un système qui s'est développé. Je pense pour pallier à l'absence de revenus, parce que les Congolais n'achètent pas d'albums comme ici en France. Fali Poupa plaisantait à ce sujet d'ailleurs dans son planète Rap pour Tokos 2. Il avait dit les dédicats c'est notre sassem à nous. Concrètement, oui, c'est un peu ça. Donc voilà, les talents des orchestres, il y en a qui triment. Les danseuses, elles sont souvent pas considérées du tout. Genre dans l'échelle du game, elles sont tout en bas. Mais tous ces employés, ils sont déter et ils bossent quand même. Parce qu'ils ont un seul espoir, voyager. Voyager, quitter le Congo, parfois quitter l'Afrique pour un concert, une tournée, l'enregistrement d'un album, quelque chose. En fait, le mirage de l'Europe, c'est la motivation dans ces orchestres. Et le voyage, quand ça arrive, bah, bah en fait, c'est le salaire. Quoi. Ça vaut un peu euh, tous ces mois que tu as passé euh, à taffer, à transpirer, sans recevoir un sou. Et une fois en Europe, il bah, y en a pas mal qui se font la malle, qui quittent leur groupe, leur patron et qui commencent des vies un peu clandestines jusqu'à se faire régulariser. Et pour se faire régulariser, il y a plusieurs moyens, certains se marient, fondent des familles, d'autres se disent en danger au Congo, la boucle est bouclée. Est-ce que tu me suis Tout ça, je pense que c'est à cause de la pauvreté, la pauvreté des Congolais en général et en particulier la pauvreté des musiciens congolais. Les artistes sont prêts à tout pour quitter le Congo et pour une vie meilleure à l'étranger, pour aider leur famille à rester au pays, quitte à endurer des humiliations, Parfois des agressions sexuelles et des viols ou des relations sexuelles contraintes. Et certains leaders ou présidents de ces orchestres, ils profitent de cette position de pouvoir. Parce que c'est mieux d'être dans les bonnes grâces de la star que le contraire. Pour être de la prochaine tournée, du prochain voyage... La suite au prochain épisode, quick disclaimer, que Philomide reste innocent jusqu'à clôture du dossier.